0: Nein, ich glaube nicht, dass es eine Immobilienblase gibt im Moment. Wir haben immer, wenn man sich die letzten Jahre und Jahrzehnte anschaut, dann, und ich bin jetzt auch schon lange im Geschäft, habe ich zumindest die letzten zehn Jahre gehört, wir warnen vor einer Immobilienblase, die ist noch nie eingetreten bis jetzt. Frühstück.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier und wir sitzen heute an einem sehr außergewöhnlichen Ort für ein Frühstück mit Bier.
2: Ja, wir sitzen in einer Bank und werden da begrüßt mit einem eiskalten Linzerbier, das nicht einmal wir mitgenommen haben, sondern auf das wir eingeladen werden und eine Weißwurstparty um 10 Uhr vormittags. Perfekt. Und kredenzt hat uns dieses wunderbare Frühstück ein Mann, der uns im Anzug gegenüber sitzt, so wie man sie das von einem Bankdirektor, von einem Vorstandsdirektor
0: erwartet.
1: Und zwar Schön, von der Sparkasse Österreich, Herbert Walzhofer.
0: Ja, hallo, willkommen bei uns in der Sparkasse Österreich. Danke, Herbert, Grüß Christi. Grüß Wir euch. stoßen gleich mal an Unbedingt. mit Blitzbier, oder? Unbedingt. Tschüss. Zehn Uhr vormittag, ja, Prost.
2: Was? In Tschüss. der Bank um zehn Uhr vormittag. Ein Bier ist wahrscheinlich gar nicht zu Usus. oder? ist
0: sehr äh, ungewöhnlich, ja. Ich habe es eigentlich noch nicht erlebt, seit ich da in der Sparkasse Österreich <lacht> bin, aber es gibt immer für alles erst. Mal ja auch fürs
1: Bier in der Sparkasse Österreich <lacht> um 10. Ich habe gleich mal eine sehr naheliegende Frage. Wie wird man eigentlich Bankdirektor? <lacht> die,
0: die Frage, wie fast befürchtet. Aber ja, man kann sowas nicht planen. Die Frage, habe ich, schon öfters bekommen. Wie plant man seine Karriere? Ich glaube, man kann eine Karriere nur sehr, sehr bedingt planen. Das ist über sehr viele Zufälle gelaufen, über sehr viele äh, Gelegenheiten, wo man einfach äh, am richtigen Ort sein muss, wo die richtigen Leute um einen herum sein müssen. Und äh, so ergibt sich dann ein Baustein auf den anderen. Aber planen, Vorstandsdirektor an der Bank zu werden, ist meiner Meinung nach fast unmöglich.
1: Aber du hast in der Bank begonnen,
0: oder? Ich habe in der Bank begonnen, ich habe in der damaligen Zentralsparkasse in Wien begonnen, die gibt es schon lange nicht mehr, äh, durch viele Fusionen durchgegangen äh, mit den diversesten Banken in Österreich, äh, mit der Hypovereinsbank und am Schluss mit der Unicredito und ähm, bin dann äh, war dann lange Zeit im Osteuropa-Geschäft äh, von 98, äh, 1998 bis 2013.
2: Habe ich gesagt Retail-Business für Slowenien, Tschechien, Kroatien? Und dann auch noch
0: Bosnien-Herzegowina. Also Richtig, ja, es war durchaus eine bunte Mischung in den Osteuropa-Jahren bis zum Schluss dann, bis zum, zur Teilnahme an der Sanierung der Hypoalbe in Bosnien, war also drei Jahre in Sarajevo und bin dann von Sarajevo quasi in der Diretissima nach Linz gekommen. Ist das dann ein Aufstieg oder ein Abstieg? Ähm, weder Aufstieg, <lacht> nur Abstieg, aber man kam von einer Bank, die im Sanierungsmodus war, zu einer unter Anführungszeichen normalen Bank. Mhm. Und äh, das war schon ähm, ja nach drei äh, herausfordernden Jahren in Bosnien schon sehr, sehr angenehm, wieder in einer Bank zu sein, die man nicht sanieren muss, sondern die man weiterentwickeln kann. Mhm.
1: Wie war das damals, dieser Prozess äh, des Sanierens, äh, beziehungsweise auch vorher der Prozess dort im Osten? Da hat man ja gern Kredite vergeben oder so irgendwie gepumpt damals, oder wie war naja, das? Naja, ich
0: bin, bin im Jahr 98 ins Osteuropa-Geschäft gekommen. Es war so, wie der Bankenmarkt in Osteuropa aufgegangen ist, wie die großen Banken in Österreich, also damals die Bank Austria, äh, die Erste Bank und äh, die raiffeisen international begonnen haben, den osteuropäischen Bankenmarkt ähm, ja, zu, zu erobern und äh, da mit dabei gewesen zu sein, war schon, bin fast geneigt zu sagen, äh, epochal. Hier, das gibt es äh, nicht oft im Leben, dass man so Dinge mitmacht mhm. und da gab es viele spannende Entwicklungen, nicht, nicht immer waren alle gute Entwicklungen, mhm. aber am Ende des Tages war das Engagement der österreichischen Banken in Osteuropa genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Hat sich das jetzt im
2: Nachhinein ausgezahlt, wenn du jetzt zurückblickst und jetzt ja auch äh, tiefe Einblicke in die Sparkasse hast hat sie das jetzt im Nachhinein ausgezahlt, da ja, zu erobern, quasi
0: den osteuropäischen Raum? Absolut. Also ich kann das nur jedem, jedem und jeder empfehlen, wenn sie so Möglichkeiten bieten, ins Ausland zu gehen, neue Dinge zu machen, das unbedingt zu machen. Man muss sich und da durchkämpfen, weil das gehört dazu, klarerweise. Es fällt einem auch dort nichts in den Schoß, Aber es ist eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, im Ausland, im Ausland tätig gewesen zu sein, solche Ereignisse mitzumachen, die man das wahrscheinlich nur in der Form einmal gibt. Mhm. Aber es gibt viele andere Dinge, wo, man, wo es ganz wichtig ist, dabei zu sein und ein bisschen Entrepreneurship zu, zu zeigen. Das ist schon ganz wesentlich. Und mhm. das ist ein wichtiger Baustein in der Karriere, ganz sicher.
1: Man könnte ja glauben, man braucht ein abgeschlossenes Studium unbedingt, um Bankdirektor zu werden. Du hast keines? Weil ich Richtig,
0: ich hab kein abgeschlossenes Studium. Ich habe es äh, auf, auf der normalen Ochsentour durch alle Stationen äh, mitgemacht, vom äh, Mitarbeiter am Schalter in der Bank Matura gemacht und dann äh, bei der Zentralsparkasse in Wien begonnen. Ich äh, dort vorher schon Feierpraxis gemacht, ein paar Jahre um so ein bisschen das Feld aufbereitet für eine spätere Anstellung und äh, ja, das Bankgeschäft hat Picke auf aufgelernt. Äh, bin am Schalter gestanden, ähm, habe dann war in der Kasse. Ähm habe eine Filiale geleitet, war dann einige Zeit auch in Westösterreich, in die Rollen von Vorarlberg tätig, wie wir begonnen haben zu expandieren nach Westösterreich als damalige Zentralsparkasse. Also ich habe das an der Picke auf gelernt und das ist oft sehr, sehr hilfreich, wenn man weiß, was in der Kasse passiert, was am Schalter passiert. Mhm. Dann tut man sich bei manchen Dingen einfacher, auch Dinge zu verstehen und dann mit den Kollegen, und mit den Kolleginnen Dinge zu diskutieren. Ist es heute nur denkbar, dass man
2: von der Matura weg quasi Bankdirektor wird? Ich glaube, es geht ja Karriereweg heute
0: ich an. Ich noch. glaube, es ist heute auch möglich. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, weil die Anforderungen andere sind, weil auch die aufsichtsrechtlichen Anforderungen anders geworden sind. Aber grundsätzlich steht dieser Weg jeden offen. Und wir haben ja bei uns im Haus immer so die 30, 40 Lehrlinge in mhm. der Sparkasse Oberösterreich und wir haben jetzt also die ersten Lehrlinge, die Filialleiter oder Filialleiterin sind und da gibt es ja auch keine Schranken. Ähm, genauso kann ein Filialleiter, der kann kein Studium hat, einmal ähm, Regionaldirektor werden oder weiterkommen. Also es ist im hohen Maße abhängig von der Leistung, äh, die gebracht wird.
2: Mhm. Ihr habt 140 Filialen in Oberösterreich, die du jetzt quasi, knapp 140 Filialen, die du betreust. Wie behält man da den Überblick bei so vielen Banken? Und ist es dann manchmal auch so, dass da das schwarze Schaf gibt, wo es ein paar Filialen nicht so gut geht und die reißen die anderen mit? oder Wie läuft so ein
0: Filialnetzwerk? Wie behält man du als Chef 140 Filialen im Überblick? Naja, man gibt ja gewisse Strukturen natürlich darunter, nach Regionen und dann nach einzelnen größeren Regionaldirektionen und behält so natürlich ein bisschen den Überblick, es ist auch nicht schlecht, wenn man eine gewisse Zahlenaffinität hat, mhm. so also der Beiname ZDF, den ich da hier und da bekomme, also Zahlen, Daten, Fakten, <lacht> was man so nachgesagt wird, da stimmt Aber eine gewisse Affinität dazu, ich glaube, die ist auch notwendig. Wichtig ist auch, und ich kann mich erinnern, wie ich hierher gekommen bin, habe ich einmal alle Standorte besucht. Also ich weiß genau, wo meine Filialen sind.
1: Alle 140.
0: Alle, damals waren es noch 160. Mhm. Ähm, und ähm, ich weiß genau, wo die sind. Wenn mhm. ich jetzt irgendeine Filiale, in, um es irgendwas zu nennen, Sieg hat, in Gewinnviertel hernehmen, weiß ich, wie das ausschaut dort. Mhm. Das ist sehr, ein sehr fotografisches Gedächtnis und das hilft. Und ähm, dieses fotografische Gedächtnis, gepaart mit einem Zahlen, Daten, Fakten, Verständnis, hilft, den Überblick zu bewahren und natürlich auch die Führungskräfte, die das mit mir gemeinsam machen.
1: Mhm. Du hast gesagt, du bist doch selber hinter dem Schalter gestanden. Also du kennst das Filialgeschäft. Wie denkst du, wird sich das in Zukunft entwickeln? Ähm, glaubst du, braucht nur diese klassischen Filialen, die ja seit... Weiß nicht, 40, 50 Jahren eigentlich gleich ausschauen, mehr oder oder wie? More or less, ja. ja. Weiß nicht, oder, oder, oder wird sich das verändern? Oder? Ähm, ich glaube
0: schon, dass das Filial, es das Filialen, fangen wir so an, es wird immer Filialen brauchen. Davon bin ich fest überzeugt, die Filialen werden sich verändern. Das Aufgabenspektrum wird sich verändern. Wenn wir uns erinnern, vor, wie ich begonnen habe in der Zentralsparkasse, haben wir zehn Kassen gehabt. In der Kassenhalle damals der Zentralsparkasse, das gibt es heuer nicht mehr, heute nicht mehr. Heute haben wir Bankomaten, mhm. wir haben Online-Banking, wir haben George und andere Dinge, wo wir Überweisungen abwickeln, wo, wo wir unsere Bargeldanschläge machen, machen wir an der Maschine oder wir zahlen mit Apple Pay oder anderen Dingen. Das heißt, das verändert sich schon massiv und hat sich in den letzten Jahren schon massiv verändert und das wird auch weitergehen. Was aber, was wir sehen, ist... Ähm, großes Verlangen der Kundinnen und Kunden nach Beratungsdienstleistungen. Und Das ist ganz, ganz wesentlich. Ich glaube, auf das wird es ankommen in der Zukunft, dass man sich hier unterscheidet in der Qualität der Beratung. Und da wird es auch Standorte brauchen. Es wird nicht mehr so viele Standorte brauchen, das ist ganz klar. Aber es wird größere Finanzkompetenzzentren oder Flagships brauchen, wo wir alle Beratungsdienstleistungen für alle Kundinnen und Kunden der Sparkasse anbieten werden.
2: Und werden die ausschautechnischer ja, irgendwie sich verändern glaubst. Was mich persönlich interessiert, ich war ja gerade Kunde bei dir und, und habe mir einen Hausbaukredit geholt. Ähm, ja, wie der Kalle sagt, seit 50 Jahren unverändert. Es sitzen alle im Anzug da. Es ist ein Besprechungsraum mit schönen Stühlen und schönen Tischen. Glaubst du, wird sich das irgendwann mal verändern hin zu sowas wie einer Kaffeesituation, einer gemütlicheren Situation? Ich, ich habe da dieses Google-Facebook-Bild auch ein bisschen im Kopf. Wird sie das aber die Banken irgendwann durchsetzen, dass die Betreuer auch im Jeans da sitzen und im, im lockeren T-Shirt? Oder glaubst du, wird es schon immer nur dieses
0: seriöse Anzug Besprechungsraum, Thema bleiben. Ja, ein Spannungsfeld ist, ihr da anspricht, das sehen Sie ja bei uns, wir haben jetzt seit ungefähr zwei Jahren einmal die Krawatte abgenommen. Das war schon Seit zwei erst. Seit zwei Jahren, Und das war schon, ja, ich will nicht sagen ein epochales Ereignis, aber <lacht> du warst ein markanter Einschnitt. <lacht> aber wie
1: kann man sich das vorstellen, war das so von, von Unternehmenskulturseite hat man gesagt, so Leute, an diesem Tag wir nehmen die Krawatte runter. Nein,
0: das, da gab es einen, einen markanten Punkt, dazu, unser damaliger Generaldirektor Michael Rockenschaub hat einmal an einem Tag gesagt, wo es wirklich extrem heiß war, jetzt machen wir einmal, gehen wir mal von der Krawatte weg und es war einige Tage sehr heiß und so sieht es dann eigentlich ergeben, okay, lassen wir euch die Krawatte weg, kommt bei den Kundinnen und Kunden gut an, äh, ist kein Imageverlust, äh, es ist natürlich kein Zwang, ohne Krawatte zu gehen, wer möchte, mhm. kann natürlich gerne mit Krawatte gehen, ist überhaupt kein Problem. Äh, ich selbst habe äh, zeitlebens in meiner Karriere Krawatte getragen in der Bank, egal wo ich war und ähm, aber das, das war einmal so ein erster Schritt einmal. Jetzt du hast den Anzug angesprochen. Ich glaube, wir haben hier dass die Erwartungshaltung an Damen und Herren in der Bank. Es geht ja nicht nur um den Anzug der Herren, sondern auch um das Outfit der Damen natürlich. Da gibt es gewisse Erwartungshaltungen von einer gewissen Generation. Mhm. Ich glaube, die nachkommende Generation, ich sage jetzt einmal so die 20-, 30-Jährigen, die würden auch Jeans wahrscheinlich akzeptieren und ein Hemd. Das glaube ich nicht, dass es bei älteren Generationen aktuell so ist, aber wir werden diesen Wandel sehen, ganz sicherlich auch was das Outfit betrifft und äh, du hast die, die, das Layout oder das Aussehen der Filiale Nein. angesprochen. Wir selbst haben ein Projekt, das nennt sich Filiale der Zukunft. Wir haben schon einige Filialen diesbezüglich umgebaut, wo es genau in die Richtung geht, also so launch situationen zu schaffen, wo man sitzen kann, ähm, weg mit der mit dem Schalter als Barriere, sondern eher ein Empfangspult, eine Runde ist, wie wir es äh, von anderen Bereichen kennen. Das werden wir in allen Filialen der nächsten Jahren durchziehen, um so hier dieses Erscheinungsbild ähm, ein bisschen anders, ein bisschen, ich will nicht sagen wohnlicher, aber angenehmer für die Kundinnen und Kunden zu machen. Und diese Atmosphäre, die doch eine... Ja, nennen Sie mal eine eher abschreckende Atmosphäre war mit diesem Schalter und äh, dahinter stellt man sich an, aufzubrechen. Das ist ganz, ganz wesentlich, äh, weil wir glauben, dass die Zeit einfach vorbei ist, äh, wo man mhm. so agiert hat.
1: Ihr seid, da, glaube ich, auch ein bisschen Vorreiter, oder? Wie schaut da bei anderen Banken aus? Haben die die Krawatte schon abgelegt? oder?
0: Also einige ja, das weiß ich natürlich. Ähm. Wir wissen, ich weiß natürlich von der Erste Bank in Wien, weil wir Teil der Erste Bank und Sparkassengruppe sind, dass die auch diesen Krawattenzwang abgelegt haben. Auch das Filialoutfit wird dort angepasst in die Richtung, wie es also auch wir machen. Also wir kooperieren hier auch sehr eng und das ist auch gut so, weil... Viele Dinge braucht man ja nicht neu erfinden, die gibt es in der ersten Bank- und Sparkassengruppe, wie zum Beispiel den George ähm, und andere Dinge. Also da, da erwarten wir schon, dass sie noch mehr tun wird in den nächsten ja. Jahren.
1: Mich würde interessieren, wie ist das genau kommuniziert worden? Hat es da eine Mail gegeben vom Generaldirektor an die ja. gesamte Belegschaft? Ja. Ja, es hat die eine, Krawatte Wir haben so ein internes,
0: internes äh, Mailsystem, äh, wo wir das einfach gepostet haben. Äh, oder internes Facebook, wie man es auch immer nennen möchte. Und ähm, dort war das ganz klar gepostet, dass das so ist. Und äh, es ist auf sehr, sehr positive Resonanz gestoßen. Und äh, wie man sieht, äh, geht auch der Vorstand ohne Krawatte.
2: Und das ist ja alles Wichtige, glaube ich, oder? Als Vorstand ist man ja. einfach auch auf Vorbild, wenn du wieder die Krawatte anziehst, dann werden sie es die anderen auch irgendwann wieder anziehen, oder? Also so irgendwie wie man so schön sagt, der Fisch fängt beim Kopf zum Stingen an. So ist es ja im positiven Sinne. Also wenn du die Krawatten...
0: Man könnte es auch anders formulieren, Leading by Example, könnte ah, man auch ja. sagen. <lacht> ich komme aus dem Winfield, du? <lacht> Ich was sagen, im Ausland wahrscheinlich. <lacht> Und sag mal, der Fisch fängt beim Kopf zum Stingen an. Genau. Du warst genau. da, wie die Filiale
1: in Sea-Cutting ausschaut. Ja, genau. <lacht> Kenne <ich> auch,
0: genau. <lacht> <lacht> Nein, es ist wichtig, ganz ist so. selbstverständlich. Vorbildwirkung ist ganz wesentlich. Und... Ähm, da ist wichtig, dass der Vorstand da, ähm, mit, mit entsprechender Vorbildwirkung vorangeht, ganz mhm. klar. Ihr habt im Vorstand
2: jetzt auch eine Dame, die ganz oben ist natürlich. Ähm, war das wichtiger? Ist das ein anderes Arbeiten? Siehst du das auch als wichtiges Thema, dass Damen auch in die Führungspositionen ganz nach oben kommen, um... Ja, Diversity, um, um, um die Vielfalt zu garantieren, um ein anderes Arbeiten zu garantieren. Wie hat sich das bei euch da entwickelt?
0: Ja, ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass äh, Damen auch in Führungspositionen kommen. Äh, die Banken kommen natürlich aus einer, aus einer Zeit, wo das... Ähm, Sag ich mal, mit, nur mit Ausnahmen mm. der Fall war und ähm, jetzt das von heute auf morgen radikal zu ändern, geht nicht. Das muss man natürlich auch äh, aufbauen, äh, eine, ein Diversity-Konzept und äh, ich glaube, es ist sehr, sehr gut, dass die, die Stefanie Huber jetzt Vorstandsvorsitzende bei uns ist, weil es eine Vorbildwirkung ist für viele und man sieht, dass man also ähm, Karriere machen kann. Und das ist wesentlich, dass man diese sogenannte Gäserne Decke auch durchstoßen kann. Und wir haben sehr viele Damen jetzt in Führungspositionen bereits und wir arbeiten da intensiv daran, dass man dieses Diversity, hast du es genannt, dass man diese Diverse, dieses Diversity-Konzept auch umsetzen. Weil es, glaube ich, die Mischung macht zwischen Damen und Herren. Und das, glaube ich, ist ein guter Ansatz und zeigt, dass wir sehr, sehr erfolgreich auch unterwegs sind, dass wir, auf, dass wir, dass wir das ziemlich richtig machen im Moment.
2: Hat sich da in deinem Empfinden auch was im Bankengeschäft geändert? Du bist ja schon lange dabei, da bist du bist der Experte, du hast auch diese sehr männlich dominierte Zeit miterlebt. Hat sich da irgendwas geändert, dieses Bankengeschäft auch fairer, weiblicher ähm,
0: ja? umgänglicher geworden durch die Damen in den Führungspositionen? Ich, ich glaube, es werden jetzt Themen thematisiert, die jahrzehntelang Tabuthemen waren. Also über das Frauenthema haben wir schon gesprochen, aber auch Gehaltsthemen werden thematisiert. Dieser ominöse Gehaltsgap zwischen Damen und Herren, den es gibt oder den es immer gab, der wird offen thematisiert und, den, und man arbeitet intensiv daran, diesen Gap, der ja durch nichts erklärbar ist, mhm. äh, wegzubringen, weil äh, die Leistungen von Damen und Herren sind genau gleich viel wert und es muss ja natürlich auch in der Gehaltsgap Struktur widerspiegeln und das ist glaube ich ein wesentlicher Faktor, wo wir auch mit Vorreiter sind mit anderen.
1: Mhm. Sehr gut. Was sind denn so die die Themen? Warum Menschen jetzt zur Bank gehen. Ist das, hat sich das verändert oder ist es jetzt was anderes? Gibt es jetzt mehr Kredite als früher? Gibt es jetzt mehr Veranlagungsstrategien? Gibt es wahrscheinlich weniger Bausprache, nehme im Jahr? Aber ich weiß es <lacht> nicht. Wie hat, wie hat sich denn das verändert?
0: Naja, wir sehen schon, ähm, da war natürlich ein bisschen Corona mit beteiligt, ähm, dass, dass sehr viele Leute momentan in ihre private Wohnsituation investieren oder ihre private Wohnsituation einem Stresstest unterziehen. Wir schon mal gesagt, haben. ja, du auch genau. Ja, also, wir sehen, es wird nicht nur in Grund und Boden oder in Wohnungen und Häuser investiert, so wie bei dir zum Beispiel, aber viel wieder auch in Swimmingpools, in Beschattungen, in neue Raumteilungen. Da wir ja Homeoffice kamen und verstärkt haben. Wir haben Homeschooling gehabt, sehr intensiv, wo es also schon notwendig ist, eine gewisse Ruhe in seinem Arbeitsbereich zu haben. Also, da sehen wir, dass hier sehr, sehr viel investiert wird momentan. Das hat schon letzten Jahr begonnen, setzt sich heuer noch stärker fort. Wir sehen aufgrund der Niedrigzinsphase natürlich, dass sehr viel in den Wertpapierbereich fließt, sehr viel in Aktien und in Investmentfonds. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das uns begleitet, sowohl auf der Veranlagungsseite als auch auf der Investitionsseite natürlich. Also wir sehen viele neue Trends und diese neuen Trends, und da könnte jetzt noch viel darüber sagen, aber die aktuellen Trends benötigt natürlich auch entsprechende Beratung. Und das ist schon etwas, was sich wesentlich verändert hat in den letzten Jahren, dass die Beratungen intensiver werden, dass sich die Themen bei der Beratung ändern. Vor wenigen Jahren hätten wir noch nicht über Photovoltaik diskutiert, ob wir uns die aufs Skateboard draufgeben und dann Steckdose hineingeben, damit wir das Elektroauto laden können, wird zunehmend ein Thema. Oder wie wir Ölheizungen tauschen äh, und was mhm. die Alternative wäre zu Ölheizungen. Ähm, also das sind Themen, die sehr beratungsintensiv sind, weil es ja auch sehr viel Förderungen äh, gibt in diesem Bereich, die man auch beraten muss, die für den Kunden teilweise nicht leicht zu verstehen sind. Oder wir sind äh, heuer mit Jahresanfang aktiv in den Agrarbereich hineingegangen, um also hier ähm, Unsere Geschäfte dort unterzubringen, zu platzieren, wo wir glauben, dass wir entsprechend Mehrwert für Landwirte bieten können. Das ist ein Thema, das sehr, sehr beratungsintensiv ist und das könnte man jetzt noch beliebig fortsetzen. Also die Quintessenz ist, die manipulativen Tätigkeiten wie Geldbeheben, beheben, Überweisungen durchführen, werden immer mehr auf die diversesten Devices verlagert, wie ein, ein, ein Mobiltelefon oder auf ein iPad oder auf die diverseste Maschinen und die Beratung. Intensiven Dienstleistungen nehmen zu. Das heißt, da siehst du
2: auch bei euch ganz klar den Unterschied zu Banken, wie zum Beispiel N26, die rein digital sich anbieten, ja. da sagst du, okay, da wird es in Zukunft vielleicht zwei Anbieter geben, der eine, der sich wirklich auf die Beratung konzentriert, so wie ihr, und die andere Bank, die rein die operativen Geschäfte abwickelt, wie Überweisungen und
0: so. So ist es, also ich glaube, dass, dass diese, diese Zweiteilung, wie du sie gerade beschrieben hast, da die sehen wir schon. Man wird sehen, wer sie äh, bei den ähm, Challenger-Banken, wie sie so schön heißen, durchsetzen wird. Ob es jetzt zum Beispiel in 26 ist, ob es Revolut ist oder andere. Äh, es wird sicher zu einer Marktbereinigung hier kommen. Ähm, und im Gegenzug dazu gibt es halt, gibt's Banken, die sehr, sehr stark auf die Beratung, äh, Dienstleistung, verlegt haben, natürlich auch die anderen Dinge anbieten, aber nicht so in den Vordergrund stehen, klarerweise. Und da haben, glaube ich, die Regionalbanken, so wie wir eine sind, schon eine wichtige Rolle in der Region und man sieht als Regionalbank, so wie wir es sind, wir haben knapp 430.000 Kundinnen und Kundinnen. Das ist nicht so wenig. Man Oberösterreich hat 1,4 Millionen Einwohner, also man jeder Dritte in etwa. Uh, Kunde bei uns äh, sieht, sieht man also und das gilt auch für die anderen Regionalbanken hier in Österreich, dass die schon eine sehr große Bedeutung haben. Mhm.
1: Sagst du eigentlich, wenn du, also wenn man als Bank ja sozusagen alle Konten im Überblick hat, sieht man da irgendwie diese Entwicklung einer Armutschere, dass die Reichen reicher werden, die Armen ärmer? Kann man das irgendwie...
0: Ich würde es vielleicht nicht so drastisch formulieren, aber was wir sehen ist, dass äh, der Mittelstand erodiert. Also dieser die tragende Säule des Wiederaufbaus, wenn man so will, in mhm. Österreich, äh, vor allem in den 60er und 70er Jahren, kam ja der Mittelstand äh, äh, durchaus auch zu, zu Vermögen, zu, zu besseren Einkommen. Das sehen wir schon, dass es dieser Mittelstand ähm, nicht mehr so entwickelt, wie wir das in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Siehst du auch ein bisschen eine Gefahr, dass. Ja, die einen reicher, die anderen ärmer? Natürlich, diese, 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 diese Schere geht auf und äh, da wird man entsprechend äh, mit entsprechenden Maßnahmen äh, nicht nur seitens der Politik, aber auch äh, in der Gesellschaft gegensteuern müssen.
1: Woran glaubst du, liegt es, das, dass, dass dieser Mittelstand so erodiert in? Also sozusagen, der bricht quasi auf der einen Seite aus nach oben und auf der anderen nach unten sozusagen.
0: Ja, da gibt es sicher mehrere Gründe. Einer ist mit Sicherheit dieses Niedrigzinsniveau, das wir seit Jahren sehen, weil es ja ganz, ganz schwer ist, für jemanden äh, anzusparen oder ich will es gar nicht sagen, Vermögen anzusparen, aber nur ja, anzusparen für einen, für einen, ich nenne es jetzt Notgroschen, äh, mhm. um es einmal Interdiktion in zu nennen. Die Leute, die schon sehr lange im, im Wertpapierbereich veranlagt sind, haben natürlich sehr stark von den aktuellen Kurssteigerungen an den Börsen profitiert, weil alte Regeln, Niedrigzinsniveau, viel Geld im Markt von den Notenbanken befeuert natürlich ein gutes Wertpapiergeschäft. Und, und, und Österreich hat, was das Thema Wertpapier betrifft, Wertpapierkultur betrifft, schon einen gewissen Nachholbedarf gegenüber anderen Ländern. Und dann, dadurch merkt man dass diese Schere aufgeht zwischen Arm und Reich.
2: Mhm. Die Sparkasse Oberösterreich hat 2020 einen Gewinn von 62,7 Millionen Euro gehabt. Ist das, Glaubst du oft auch ein bisschen, sehen das leider kritisch, wenn eine Bank in so einer Zeit wie Corona, in der Krise, wo viele den Notgroschen gerade einmal gehabt haben und nicht ans Sparen denken, dass die Banken da immer nur so viel Gewinn machen? Gibt es da oft da negative Stimmen, ein negatives Image, dass du sagst, ja, eigentlich
0: haben wir viel Geld gemacht für das, dass die Zeit sehr schlecht war? Um... Gute Frage. Ich, ich glaube, dass man sehr vorsichtig sein muss mit, mit, mit Bewertungen von Rekordgewinnen oder sonstigen ähm, übersteigerten Formulierungen diesbezüglich. Ich glaube aber auch, dass wesentlich ist für die Kundinnen und Kunden zu wissen, dass es ihrer Bank, wo sie ihren Kredit haben, ihr Geld anvertraut haben was auf der Veranlagungsseite, dass es heißt, der Bank gut geht. Und damit es einer Bank gut geht, muss sie natürlich auch Gewinne erwirtschaften und Rücklagen bilden. Und nicht zuletzt haben wir da 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, die zu Recht am Monatsersten ihr Gehalt haben wollen. Mhm. Und man darf nicht vergessen, bei 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hängen Familien dran. Also in der Regel kann man sagen, man kann das mal drei, vielleicht auch mal vier rechnen. Also sagen wir mal so 6.000 bis 7.000 Leute, die an, den, um, an dem Ergebnis der Bank mitpartizipieren und um, im Umkehrschluss natürlich wieder auch in die Wirtschaft investieren, wenn investiert wird. Also, Ich glaube, man darf das nicht nur ähm, jetzt einseitig fokussieren auf den Gewinn, der auf die 62 Millionen vom letzten Jahr, sondern da hängt viel dran. Und es ist ja auch so, dass die Sparkasse äh, gemäß ihren Gründungsstatuten ja sehr viel auch in soziale Bereiche investiert, in Kultur investiert, in Sportveranstaltungen investiert. Und ähm, das haben wir so quasi in der DNA mitbekommen von unseren Gründungsvätern, hier einen Teil des Gewinns auch qualitativen ähm, Einrichtungen und, und äh, zuzuführen und äh, hier ganz aktiv auch ähm, Benachteiligte zu fördern. Und das, mhm. glaube ich, ist wesentlich und das unterscheidet auch eine Sparkasse grundsätzlich einmal von einer Bank, äh, die äh, börsennotiert ist, klarerweise, weil die ist halt kapitalmarktorientiert, mhm. was auch sein muss. so. Ne? Mhm.
1: Weil du, weil du gesagt hast, Sparen ist, ist ein Thema, was natürlich einigen, ähm, die sich mit Wertpapieren auseinandersetzen, fällt es natürlich leichter, sich diesen Notgroschen anzu, anzubauen. Mhm. Wie, 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 was würdest du sagen, was ist ein guter Anlagemix? Äh, wie investierst du selber? Äh, <lacht> die Frage, wie, die wahrscheinlich aufkommt. kommt. Wie, wie viel Prozent sind Wertpapiere, wie viel Prozent vielleicht sogar Kryptowährung, wie viel Prozent Immobilien?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, wichtig, wichtig ist, dass es einen guten Mix gibt. Äh, man darf nicht alles auf ein Pferd setzen bei der ganzen Geschichte, bei der Veranlagungsgeschichte. Immobilie ist äh, natürlich immer ein gutes Thema. Ich würde auch nie alles auf Immobilien setzen. Ähm, einen guten Grundstock in äh, guten Investmentfonds zu investieren ist nie ein Fehler. Ähm, gut, ähm, gut, äh, gute Mischfonds äh, mit nachhaltigen Komponenten in Zeiten wie diesen ganz wichtig. Äh, man kann sicher einen kleinen Teil auch in Aktien investieren und auch einen kleinen Teil in Gold das ist nie ein Fehler. Und so hat man einen soliden Mix. Und wenn man schaut, die Entwicklung in den Börsen in den letzten Jahren war durchaus beachtlich. Wir sehen zweistellige Zuwachsraten über die letzten Jahre. Aber wenn man ein gut sortiertes Portfolio hat, so ähnlich wie ich es gerade skizziert habe, kommt man im Durchschnitt schon auf so auf 5 bis 7 Prozent netto im Jahr. Und das ist etwas, das wir am Sparbuch schon lange nicht gesehen haben und auch lange nicht mehr sehen werden.
1: Kleiner Teil, nur mal kurz zum Nachfragen, sind circa wie viel Prozent, würdest du sagen, Aktien, Gold?
0: 10 Prozent ungefähr Aktien, sondern die 20 Prozent. Aber das ist ja sehr individuell. Ja. Das, das, hier, das hängt sehr vom, vom persönlichen Umfeld ab, vom familiären Umfeld, wie man investiert. Aber so, so in dieser Größenordnung ist es sicher gut, wenn man mischt. Wir reden jetzt von zweistelligen Zuwachsraten, von
2: Gewinn, auch in Zeiten einer Krise. Richard Nixon hat am 15. August 1971 die Geldmenge nicht mehr ans Gold gekoppelt. Das heißt, die Geldmenge darf sich vermehren, die Bank muss das nicht mehr im Keller liegen haben in Gold. Glaubst du, dass dieser Trend zu zweistelligen Wachstum, auch nach Krisen etc., immer wieder Wachstum, das ja immer wieder propagiert wird von Firmen, aber auch von Banken natürlich, dass es immer wachsen muss, dass das weitergeht oder dass da irgendwann einmal ein Crash kommt und dass das
0: Geldsystem so, wie wir es jetzt kennen, nie mehr funktioniert? Na, glaube ich nicht, weil es natürlich ein, ein gemeinsames Interesse aller Staaten gibt, das System am Laufen zu halten. So ehrlich muss man sein. Und so, so kann nur sagen, Gott sei Dank ist das so. Das, was wir jetzt sehen, ist ein bisschen eine außergewöhnliche Situation natürlich, dass die Notenbanken sehr viel Geld in den Markt pumpen. Nicht zuletzt auch durch Corona getrieben, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und, Deswegen glaube ich, dass das System das aushält, ganz sicher sogar, und man Mittel und Wege finden wird, aus dieser, wie soll ich sagen, aus, diesem, aus dieser Geldschwemme, die wir momentan sehen, langsam wieder herauszukommen, weil es nicht gesund ist, wenn die Notenbanken die Staaten finanzieren am Ende des Tages. Man muss das halt sehr, sehr geschickt dosieren. Da gibt es also in der EZB sehr, sehr viele Beratungen und auch in der Fed in Amerika zu diesem Thema, wie man aus dieser expansiven Geldpolitik wieder zurückfindet. Ich bin aber ganz, ganz sicher, dass das System das aushalten wird und wir auch in den zukünftigen Jahren Wachstumsraten sehen. Ob die immer zweistellig sein müssen, das kann man diskutieren. Das ist schon ein bisschen eine philosophische Frage. Aber die, die wirklich interessante Frage ist, und darauf habe ich jetzt ehrlicherweise keine wirklich profunde Antwort, ob ein Wirtschaftssystem, so wie wir es sehen, permanent wachsen muss, damit er sich weiterentwickelt oder ob es auch funktionieren kann, wenn wir nicht wachsen. Mhm. Ähm Derzeit sagen alle, die sich damit beschäftigen, wir brauchen einfach ein gewisses Wachstum, um uns äh, weiterentwickeln zu können.
1: Das ist ja quasi die Triebfeder des Kapitalismus, oder? Ja,
0: dann, dann, ich, es ist immer zweischneidig, ich bin oft wieder Kapitalismus verdammt. Da ich ich glaube, dass Kapitalismus richtig äh, verstanden sehr viel Gutes gebracht hat und auch in die Zukunft bringen wird.
1: Kann da Kapitalismus ähm, Klimaschutz bringen?
0: wiederbringen, ja, wenn man sie ja, gerade gestern habe ich irgendwo einen Artikel gelesen, einer der Trigger, äh, warum wie Klimaschutz fun ähm, funktionieren, aber auch finanziert werden kann, ist natürlich äh, ein Kapitalismus und auch gut eingesetztes Kapital, das in die richtige Richtung gelenkt wird. Und das ist glaube ich wesentlich, weil wenn wir uns das Thema Nachhaltigkeit anschauen, einer der wesentlichen ähm, Treiber um diese Nachhaltigkeitsbestrebungen, die vollkommen richtig sind, natürlich zu finanzieren, ist natürlich die Finanzwirtschaft, weil es natürlich darum geht, Finanz- oder Finanzierungsströme mhm. in die richtigen Projekte zu lenken. Mhm. Das
2: heißt, du schaust da auch schon immer mit dem Auge auf das
0: grüne wir Investment? oder? Nicht nur mit einem, sondern mit beiden schauen wir auf das grüne Investment, weil uns zu Recht auch die Aufsichtsbehörden in die Richtung bringen, dass wir mit Nachhaltig Nachhaltigkeitskriterien auch sowohl bei der Kreditvergabe als auch bei der Veranlagung aktiv beachten und uns daran halten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir, das, was wir hier tun, hat zwar für uns vielleicht jetzt von unserer Generation, aber auch von eurer Generation vielleicht noch nicht die große Bedeutung, aber es gibt auch Nachfolgegenerationen. Und ich, gerade für diese Generationen müssen wir schauen, dass wir die, die eine oder andere Fehlentwicklung, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, wieder korrigieren.
2: Heißt das für den kleinen Sparer oder für den Kleinen, der sich einen Kredit nehmen will, dass er zum Beispiel Ölheizung oder Gasheizung heute nicht mehr so leicht einen Kredit kriegt, wird das schon strenger kontrolliert oder wie kann man sich das
0: vorstellen, ja, machen wir so eine Ölheizung fest, weil sie ja etwas ist, was mhm. äh, sowohl vom Bund also vom Land Oberösterreich ja massiv forciert wird. Hier der Ausstieg aus den Ölheizungen, da gibt es ja genaue Fristen, bis wann man noch eine Ölheizung quasi servisieren darf. Und ähm, da geht es uns ganz wesentlich darum, den Kundinnen und Kunden von uns, aber auch von allen anderen, den Umstieg zu ermöglichen. Weil eine Ölheizung rauszureißen ist das eine, aber ich muss ja ein Heizsystem einbauen, das den äh, entsprechenden Umweltkriterien auch entspricht, ob das jetzt Wärmepumpe, Pellets, oder andere Dinge sind, das hängt immer von der individuellen Situation ab. Aber nur die Heizung zu tauschen greift einfach zu kurz. Muss ich muss mhm. immer dann das Haus anschauen. Ist das Haus richtig isoliert? Sind die Fenster? Haben die den richtigen K-Wert, die Fenster? Weil ich kann nur so eine gute Heizung installieren, wenn ich dann wieder die Hälfte beim Fenster oder durch Nicht-Isolierung hinausblase, ist das ziemlich wertlos. Also in diese Richtung wird sehr, sehr viel passieren und auch passieren müssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, damit wir hier die eine oder andere Fehlentwicklung der letzten, Jahre auch wieder korrigieren können.
1: Das heißt, deine Berater müssen eigentlich immer mehr Know-how haben in Richtung Bauwesen und alles Mögliche. So ist es. So ist
0: ist also. es. Wir haben eigene Förderstelle im Haus, die sich mit Förderungen, nur ausschließlich mit Förderungen beschäftigt, sowohl für Firmen, wo es ja auch sehr viele gibt, als auch für Privatkundinnen und Kunden, weil das immer stärker nachgefragt wird, aber auch im Agrarbereich, weil ich schon mal zitiert habe, auch dort ist das Förderwesen ganz, ganz wichtig und ein wichtiger Träger für mehr Geschäft und auch eine wichtige Unterstützung für die Landwirtinnen und Landwirte hier bei uns im Land.
2: Thema Immobilien, ich bin gerade ganz stark drin, ich renoviere dank der Sparkasse mein gekauftes Haus, habe zu viel bezahlt für mein Haus, das weiß ich auch und für meinen Grund, weil es, ja, die Immobilienpreise im Moment so hoch sind wie quasi nie zuvor. Wie siehst du das Thema Immobilien, Immobilienblase, wird es weiter nach oben geben? Wird es da irgendwann einmal eine Blase geben, die auch in Österreich platzt?
0: Die Preise vielleicht, sinken. Vielleicht ähm, auf deine auf deinen Bemerkung, du hast zu viel, bezahlt. ich glaube, man kann nie zu viel bezahlen. Das ist immer individuell, <lacht> was einem die Immobilie wert ist. Es gibt kein objektives Kriterium, was zu viel oder zu wenig ist. Offensichtlich äh, war es dir die Immobilie wert. Absolut. Äh, dann passt es auch, auch finde ich. Aber zur Frage selbst, ähm, na ich glaube nicht, dass es eine Immobilienblase gibt im Moment. Äh, wir haben immer, wenn man sich die letzten Jahre und Jahrzehnte anschaut, äh, dann äh, und ich bin jetzt auch schon lange im Geschäft, äh, habe ich zumindest die letzten zehn Jahre gehört, wir warnen vor einer Immobilienblase, die ist noch nie eingetreten bis jetzt. Also ich glaube auch nicht, dass wir sie derzeit haben. Wir haben ein, ein unnatürlich hohes Preisniveau in manchen Bereichen, das ist vollkommen richtig, getrieben von dem, was ich vorher gesagt habe, von sehr viel billigem Geld, das im Markt ist. Und es ist sehr, sehr viel Geld im Markt, das nach Veranlagungsmöglichkeiten sucht. Und ähm, damit äh, steigen die Preise natürlich. Ähm, und äh, wenn man von, von Blase spricht, dann glaube ich, gibt's, gab es immer Entwicklungen, wo in bestimmten Gegenden äh, Preise halt äh, ein absolutes Topniveau erreicht haben. Das könnte die Wiener Innenstadt sein, das könnte ähm, Salzburg sein, das könnte auch Kitzbühel sein, um jetzt irgendwas zu nennen. Äh, es gibt noch einige andere auch. Mhm. Das haben wir aber schon immer gesehen, das ist nicht neu. Und das, was wir derzeit sehen, ist halt ein genereller Preisanstieg auf breiter Front. Die logische Inflation, oder? Die, die, die nachdem man viel Geld reingumpt? Dass viel Geld da ist, klarerweise. Und also das, das Zurückfahren der, der expansiven Geldpolitik in den nächsten Jahren, die sicher kommen wird, wird auch das Preisniveau bei Immobilien wieder, ein, wieder dämpfen. Daher glaube ich nicht, dass es eine Blase gibt. Das, was wir jetzt sehen, ist einfach der Markt.
2: Du glaubst, dass sie das also quasi alles wieder von alleine natürlich reguliert und ah. auch wieder runterfährt, so wie sie jetzt aufgeheizt, so kühlt sie auch wieder ab, ohne dass irgendein arges äh, Erlebnis oder irgendein Arger ja, äh, 2008
0: oder sowas äh, sich wiederholt. Das kann man nie vorhersagen, was kommt. Da, da müssten wir eine Glaskugel haben, ja. äh, klarerweise. Äh, wenn sowas kommt, wird sicher ein Bisschen markanter werden das Ganze, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir ähm, schön langsam das Top bei den Preisen sehen oder gesehen haben. Zumindest glaube ich, dass wir es heuer sehen werden und sich dann das Niveau eindämpfen wird. Ich glaube nicht, dass es zurückgehen wird auf, mhm. ähm, auf das, was wir ähm, 17, 18 gesehen haben, aber wir werden auf einem hohen Niveau stabil oder stabil leerer bleiben, ähm, weil wir auch sehen, dass die und immer das bei unserem Immobilienmakler, beim, beim S-Real-Service. Angesehen. Dort haben wir normalerweise eine Immobilienpipeline von 500 Objekten in etwa. Derzeit haben wir 190 Objekte in der Pipeline, das heißt, der Markt ist leer gekauft. Wir bekommen ein Objekt rein in der Früh, bereiten es auf, stehen es um 8 Uhr online. Um 11 ist es weg. Ähm, also es wird derzeit wirklich, ich ähm, bin fast geneigt zu sagen, wie von der Stange Immobilien gekauft. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ja. ihr wisst, was ich meine damit. Ähm, das ist nicht ganz gesund, die Entwicklung, so ehrlich muss man sein. Äh, darum erwarte ich in den nächsten Jahren, dass das wieder auf hohem Niveau stabilisieren wird.
1: Vor allem ist ja ein Großteil dieser Immobilienkäufe Anleger äh, Anlegerkauf, oder? Also Sicher
0: zu so einem großen Teil, ja, ja. klar, ja. Selbstverständlich. Und da, man darf nicht halt vergessen, viele wollen einfach auch nicht verkaufen im Moment, weil sie ja natürlich so eine Anlagemöglichkeit fürs Geld brauchen. Und das ist nicht so, und nicht jeder möchte gerne in Wertpapiere gehen oder nicht mit dem gesamten Betrag, den man dann aus dem Immobilienverkauf verdient. Daher will auch der Verkauf gut überlegt sein. Mhm. Also all das spielt zusammen, dass wir halt eine Angebotsverknappung haben am Immobilienmarkt und auch das treibt die Preise natürlich. Ne?
2: Was mich jetzt interessiert, Herbert, du bist ein absolut fachkundiger Experte. Wir fragen eine Frage nach der anderen, du hast überall eine perfekte und spezifische Antwort. Wie kann das dann passieren, dass jemand, der eine Bank leitet und die Bank so gut funktioniert, dass dann plötzlich Thema Burgenland eine Bank von heute auf morgen in Konkurs geht
0: und so viel Geld von so viel Leid weg ist? Die Frage haben wir uns auch alle schon gestellt, mhm. wenn man so mit Bankern zusammensitzt oder mit Kolleginnen und Kollegen zusammensitzt. Ich glaube, das ist einfach ein, ein, das hat ein Journalist damit beschrieben, das Multiorganversagen, das dort <lacht> stattgefunden hat. Ich glaube, man kann es nicht treffender formulieren, wo halt vieles zusammengespielt hat und, Ehrlicherweise ich könnte mir es nicht vorstellen, wie es hier zum Beispiel passieren sollte. Es gibt sehr, sehr viele Kontrollmechanismen. Äh, zu Recht gibt es diese Kontrollmechanismen, während sie auch viel Geld anvertraut wird von den Kundinnen und Kunden. Ähm, es gibt äh, die Finanzmarktaufsicht, die Nationalbank, äh, die EZB. Aber die, die haben wir ja im Burgenland eigentlich auch gehabt, oder? Dort gab es offensichtlich sehr viel, auch sehr viel kriminelle Energie dahinter, ähm, die ich jetzt einmal unterstelle, die ich äh, natürlich nicht, weil das Gerichtsverfahren nur anhängig ist. Ja. Ähm, aber das war einfach eine Verkettung von vielen, vielen Umständen, ähm, die ja sehr ungewöhnlich ist, sagen wir es einmal so, und ähm, die im Normalfall, ähm, sei es jetzt hier oder in anderen Banken hier in Oberösterreich äh, mit Sicherheit nicht eintreten werden und mhm. können. Ich höre ein Geräusch. Ja, da kommt der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
1: Ja, bringt uns frisches Bier. Frisches Bier. Wir ja, stoßen ja.
2: nicht mehr an mit unserem Linzer Bier. Tschüss, okay. Prost. Und das ist so der Moment, Herbert, wo wir darüber reden, ob ein Bankenchef auch äh, Rauschgeschichten, Jugendzünden, irgendwas Lustiges hat, was ja mal passiert ist, wo du sagst, ja, das war für alle anderen lustig, nur für mich nicht, gibt es da irgendeine Geschichte von dir, wo du <lacht> sagst, okay... Kann er einmal mit Bier zum Tun gehabt haben oder mit einer guten
0: Party? Gibt es irgendwas, was einmal peinlich war in deinem Leben oder auch im Bankengeschäft vielleicht? Na, peinlich eigentlich nicht, nein, das Muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, jeder hat in der Jugend die eine oder andere Biergeschichte gehabt. Das bei Zeltfest oder bei sonstigen Dingen, ich glaube, das gehört einfach dazu. Aber nicht, dass man peinlich wäre, ich Gottes Willen. Das war. In, in den Jahren, glaube ich, macht diese Erfahrung jeder oder jede. Das gehört ganz einfach zum Leben dazu. Und äh, das macht einem auch aus, dass man so Dinge einfach ähm, in der erlebnis wieder drinnen hat
1: und äh, weiß, wie man damit umgeht. Ist man als Bankdirektor zu Seriosität verpflichtet, in einer gewissen Art und Weise, <lacht> auch, auch im privaten Bereich?
0: Naja, man ist äh, sicherlich auch... Ähm, ähm, Träger des Berufes, den man hat, nach außen hin und äh, ist, muss sich dessen einfach bewusst sein, wenn man in der Öffentlichkeit wo auftritt, auch wenn es privat ist, äh, wird immer kombiniert, ah, das ist der von, der von der Sparkasse oder von der, von der Bank und äh, wird man vielleicht etwas anders beäugt oder intensiver beäugt, als es im Normalfall der Fall wäre. Daher, äh, ja, ganz normales äh, Verhalten in allen Lebenslagen ist sicherlich nicht hinderlich. Was mich da
2: interessiert ist, wir haben in der Politik ja die Chatprotokolle in den letzten Monaten gesehen, die doch ziemlich hohe Diskussionen ausgelöst haben. Wie ist das in deiner Kommunikation? Mittlerweile als Bankdirektor gibt es ja auch viele geheime Nachrichten, viele Sachen, das Bankgeheimnis etc., was unter Verschluss bleiben muss. Passt du da bei deiner Kommunikation schon auf? Denkst du auch an, sowas in so einer Position, die du doch hast, wenn dein Handy abgegeben
0: werden muss, dass da nichts vieler kommt, was gefährlich sein könnte? Es gibt ganz klare Spielregeln, was man wo, über welchen Kanal kommunizieren darf und soll und, äh, und die halten wir uns klarerweise auch. Es gibt klare Spielregeln, auch die die Innenrevision die Aufsicht aufstellt. Und daher wird man diese genannten Nachrichten sicherlich nicht auf unseren Mobiltelefonen oder sonstigen äh, mobilen Devices finden. Ähm, das gehört einfach zum Bankgeheimnis dazu und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtiger, im Interesse aller Kundinnen und Kunden das auch einzuhalten.
1: Mhm. Hast du schon mal einen Bankraub erlebt?
0: Nein, Gott sei Dank noch nicht. Ich habe das noch nie live erlebt, obwohl ich auch ähm, ein gutes Jahr in der Kasse war in meiner Anfangsphase. es hat mich Gott sei Dank noch verschont ähm, und ich hoffe, es bleibt auch so.
2: Wie, wie ist das? Äh, schaust du auch gerne mal Haus des Geldes und du überlegst, aha, wie könnte ich die Bank ausrauben? Oder? Das ist ja, ja. eigentlich ein leichtes
0: für dich, oder? Nein, aber schaue ich, schaue ich ganz, ganz selten. Ich gebe schon zu, Ja. <lacht> Aber, aber es ist, ist natürlich auch so, dass, ähm, wenn man das jetzt ein bisschen vergleicht, so die großen Bankräume der, mhm. der Vergangenheit, wo wirklich noch, da haben wir die Leute ja noch viel Geld in der Kasse gehabt, Bargeld. Mhm. Ich kann mich selbst erinnern, äh, zu meiner Kasse da aber wirklich noch viel Bargeld in der Kasse. Heute ist es so, dass es kaum mehr Bargeld in der Kasse gibt. Es kommt über unterirdisches äh, System, kommt das Bargeld in die Kasse. Der Bargeldbestand wird möglichst niedrig gehalten. Es gibt jede Menge Sicherheitsvorkehrungen, die einen Bankraub eigentlich sinnlos erscheinen mhm. lassen. Deswegen äh, versucht man sich heute heute halt am Bankomaten. Wie
1: also ist es in, in Realität nicht so, dass nur zwei Personen den Code wissen zum großen Tresorraum und ja. der wechselt sich alle 24 Stunden und du musst das also dann... Also es gibt,
0: es gibt sehr, sehr, ein sehr ausgeklügeltes Sicherheitssystem ähm, und ähm, das wechselt in sehr engen Abständen und daher ist das wirklich sehr, sehr, sehr safe.
2: Wenn man da mit so einem ausgeklügeltes Sicherheitssystem zu tun hat, wird man da persönlich auch manchmal ein bisschen paranoid, dass man daheim dann auch irgendwie äh, seine <lacht> seinen Schlüssel jedes halbe Jahr wechselt, oder Nein, wie? es genügt mir Gott sei Dank, die,
0: diese Dinge hier zu lassen und nicht okay. mit nach Hause zu nehmen. Gute Frage, ja.
2: Aber du machst ja
0: viel Sport. Ich
2: bin ja auf Facebook mit dir connected, mit deiner Frau fast für all, immer viel unterwegs, eigentlich privat fast nur im Sport gewandt. Braucht man das dann auch als Ausgleich zu seinem stressigen Job, dass man sagt, wenn ich rausgehe aus, der, aus dem Büro, dann... Wird
0: Sport gewandt anzogen, dann ist Freizeit? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man, und ähm, wenn man Zeit seines Lebens Sport gemacht hat, äh, vom, vom Fußball über Laufen über andere Dinge, dann ist es wichtig, dass man das auch im, im, ja, in, im höheren Alter äh, beibehält, äh, weil es äh, als Ausgleich ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, deswegen ist mir das auch wichtig, sei es jetzt, ob ich jetzt Fahrrad fahren oder am Berg gehe oder Golfspielen gehe. Also alles ist glaube ich wichtig und trägt zum Abschalten, zum Ausgleich aktiv bei.
1: Mhm. Ja, aber du bist ja auch fürs Marketing zuständig von der Sparkasse Oberösterreich, zumindest im Großen, oder? Mhm. Ähm, wir haben ja tolle Kooperation mit unseren Betrieben auch. Es gibt für alle Kunden der Sparkasse Oberösterreich den Sparkassencafé. Und ich habe da immer, also Gratis-Kaffee jeden Tag, ich habe da immer sehr ja, also sehr progressiv empfunden, ein cooles Marketing für die Bank zu machen. Du wolltest da bei der Tabakfabrik gleich dabei sein, weil es ein sehr trendiges Projekt ist. Das sind Dinge, die dir wichtig sind. Auf was muss eine Bank setzen im Marketing heutzutage?
0: Naja, ähm, ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist, dass man sich Dinge traut, ähm, die, dass man sich auch als Bank Dinge traut äh, zu tun. Und ich erinnere mich, an unsere ersten Gespräche, ähm, da warst du noch nicht halt dabei, ja. da mit dem Kali, ähm, da haben wir uns getraut, ähm, über das Thema drüber, euch zu finanzieren. Das war nicht so, um es einmal auf Wienerisch zu sagen, Gmadewiesen, die ganze Geschichte. <lacht> Weil ähm, wir Chaoten sind, kann man ruhig sagen. Ich
1: glaube, die, die Gastronomie generell hat nicht so, die oder, ja, genau. Aber wir waren
0: damals überzeugt, ich kann mich das Gespräch erinnern, noch, dass das funktionieren wird. Und Gott sei Dank haben wir alle mit zusammen Recht gehabt, dass das Konzept aufgegangen ist, zeigt euer Wachstum und eure, eure Aktivitäten. Also was sieht, man muss, ich glaube, es ist eine Kombination an Dingen. Man muss sich was trauen, man muss eine gewisse Progressivität an den Tag legen, darf es aber nicht überziehen, die Geschichte. Natürlich sind wir eine Bank, die für die Einlagen ihrer Kunden zu sorgen hat und entsprechende Kredite auch daraus vergeben muss und auch soll, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber man sieht, dass man sehr aktiv sein auf den diversen Social Media Kanälen. Das ist wichtig, dass man also hier am, am Ball bleibt. Die Tabakfabrik hast du erwähnt, glaube ich, ein wichtiges Startrampe. Thema, äh Startrampe in der Tabakfabrik, wo wir uns ganz intensiv dem Thema neue, junge Startups widmen. Viele von, sind von, sind dabei Kunde schon von uns. Einige oder viele werden es hoffentlich noch werden in der Zukunft. All das sind Dinge, die für Bank früher eigentlich, ich bin Sagen, tabu, aber wo man es nicht hinbewegt hat, wo man sich jetzt aber hintrauen und sogar als Sparkasse trauen wir uns hin, ja, mit einer Geschichte, die älter ist als 170 Jahre. Ich glaube, das zeichnet uns aus, dass wir ein sehr, sehr solides Fundament haben, in, den, in 170 Jahren oder in über 170 Jahren aufgebaut, aber auch stets offen für Neues. Also an, und Dinge einfach ausprobieren. Das ist, glaube ich, essentiell, ist, Dinge auszuprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, muss man sagen, okay, dann haben wir aufs falsche Pferd gesetzt, dann probieren wir was Neues wieder aus. Ähm, und die, die alte Regel, die man von meinem ersten Chef mitgenommen habe, von drei Dingen des Ausprobens müssen zumindest zwei funktionieren mhm. ähm, das, das ist, da ist nichts Falsches dran das stimmt
2: Die, die Startrampe ist ja so ein Thema, der Johannes Bracher war ja auch schon zu Gast bei Frühstück mit Bier mit seinem Podcast, der mhm. ja erfolgreicher ja. ist wie unserer offiziell <lacht> 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 mit, mit dem Glaub an dich Podcast ja, ja, wir, ja, Zahlen, Daten, Fakten, okay wir kontrollieren das noch Aber die Startrampe widmet sich Startups, jungen Unternehmerinnen und Unternehmern. Wir wissen das ja selber. Wir haben, also ich habe Unternehmensgründung als Spezialgebiet gehabt auf der Uni. Wir haben selber einige Unternehmen gegründet. Aber wir wissen auch, dass die Statistik eigentlich total gegen junge Unternehmer spricht. Dass der Großteil der jungen Unternehmer die ersten zehn Jahre gar nicht erlebt. Wieso setzt hier dann trotzdem zum Beispiel auf das Pferd junge Unternehmer, wobei das ja doch eigentlich ein riskantes Geschäft ist, das kann ja oft einfach nicht funktionieren. Oder sagen wir so,
0: im Großteil funktioniert es eigentlich auch gar nicht. Weil ähm, es, glaube ich, ganz für eine Regionalbank, wie, wie wir sind, sehr, sehr wesentlich ist, in regionale Unternehmen zu investieren. Und es gibt nicht nur etablierte große, derer gibt es ja sehr viele in Oberösterreich. Aber es ist wichtig auch, dass man das Unternehmen nachkommen. Und wenn man die jetzt als Startups oder Gründer bezeichnet, ist, ja, ist eher philosophisch, würde ich sagen. Es gibt schon klare Zuordnungen natürlich, aber im Wesentlichen geht es darum, für eine Bank diesen Gründernachwuchs heranzuführen und die, die neue Tore in der Wirtschaft zu öffnen aber auch Kooperationen einzufädeln mit bestehenden großen Unternehmen. Wir haben sehr, sehr viele kleinere Startups, die jetzt schon größer geworden sind, Gott sei Dank ähm, und äh, sehr sehr interessante Kooperationen mit großen Firmen eingehen und erst gestern hatte, habe ich Gelegenheit gehabt, mit, mit äh, dem Geschäftsführer von Catalyst äh, zu reden, die ja auch in der, der mhm. Backfabrik äh, angesiedelt sind, äh, wo, wo man über interessante Kooperationen im, im Airspace-Bereich äh, gesprochen haben und andere Dinge. Also man sieht, dass das ganz wichtig ist, dass man sich hier als Bank auch einbringt, dass man, ähm, da geht es nicht immer nur ums Geld, es geht auch oft nur um die Kontakte herzustellen zu anderen Firmen. Wir haben ein großes Netzwerk, das wir einbringen können. Ich glaube, das ist wesentlich. Und ähm, das haben wir auch in, in unserer gegenseitigen Kooperation ja immer wieder gemacht, dass wir einfach äh, Kontakte zur Verfügung gestellt haben. Und so hat sich das eine oder andere ergeben.
2: Mhm. Was mich jetzt abschließend noch persönlich interessiert, ähm, Karl ist ein klarer Befürworter. Ich bin mittlerweile auch schon in diesem Topf angelangt, obwohl ich es eigentlich sehr kritisch sehe, für einen Banker, Kryptowährungen. Wie siehst du dieses Thema? Kryptowährungen, die Währung der Zukunft, muss man Kryptowährungen halt haben? Ich glaube, als Banker dürft ja gar keine haben. Oder wie ist das genau? Wie, wie siehst du das Thema Kryptowährungen? Also ich
0: sehe mal den Begriff Kryptowährung sehr kritisch. Sie ist eigentlich im engeren Sinn keine Währung, es ist ein Krypto-Asset. Also eine Krypto-Veranlagungsmöglichkeit eine Veranlagungsmöglichkeit und keine Währung, zumindest noch nicht im Moment. Ich glaube, dass es eine Entwicklung ist, an der wir nicht vorbeikommen. Das ist evident, egal welche der vielen Krypto-Assets man sich jetzt anschaut, ist es jetzt Bitcoin oder andere. Mhm. Bitcoin ist immer das prominente Aushängeschild. Momentan mhm. sieht man an der Kursentwicklung und an den allen Connections zu Tesla und zu anderen Dingen, die immer wieder in dem, durch die Medien geistern. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, weil es eine, eine Asset-Klasse ist, also eine Veränderungsklasse ist uh, für, für Kundinnen und Kunden. Es steckt mit Sicherheit noch in den Kinderschulen das ein bisschen übertrieben, aber in den Anfängen. Uh, wir haben ja durchaus prominente Firmen auch in Österreich, sei es jetzt Bitbander oder andere, mhm. die sich mit dem Thema beschäftigen. Auch in der auch in der, in der Backfabrik haben wir einen prominenten Vertreter, der sich dann mit der steuerlich richtigen Verbuchung von Kryptoassets beschäftigt, mhm. Gott sei Dank. Es geht darum, als Bank zu überlegen, wie kann man eine sichere Verwahrung von Kryptoassets anbieten in einem virtuellen Tresor zum Beispiel. Ja, wir werden an dem Thema nicht vorbeikommen, zusammengefasst. Wir werden es aber als Bank nicht aktiv vorweg einmal in die Anlageberatung mitnehmen. Wir beschäftigen uns aber, auch wenn man das nach außen hin nicht sieht, sehr intensiv mit der Thematik und werden sicherlich bei passender Gelegenheit mit einem ein oder anderen Angebot kommen.
1: Mhm. Wie siehst du generell die Zukunft jetzt, wenn man sagt vielleicht in 20, 30 Jahren? Glaubst du, gibt es die große digitale Welt, in der wir uns bewegen mit digitalen Kunstwerken, die wir kaufen. NFTs, ja. ähm, wie, wie stellst du das vor?
0: Also ich stelle mir schon vor, dass wir noch viel, viel digitaler werden, als wir schon sind, äh, viel, viel vernetzter agieren werden, als es jetzt ist. Ähm, auch wenn das vielleicht manche aus Gefahr sehen. Ich glaube, der der Zug fährt, der fährt genau in die Richtung. Ähm, sei es jetzt und ähm, das geht jetzt um, um, um einen prominenten Vertreter von einem, eines e einen ehemaligen Startup hier in Österreich, also dem Attractive zu, mhm. zu ähm, war auch schon Gast bei Frühstück ja, ich weiß. Ja. <lacht> <lacht> ähm, zu zitieren, ähm, ja wir sehen connected Haustiere. Ich kann schauen, wie wie bewegt sich mein Haustier. Ähm, ich glaube, dass da viel Gutes dabei ist und ähm, die, die, die Dinge, die ähm, von der Kontrollierbarkeit, Überwachbarkeit, ähm, ich glaube, man darf es nicht überbewerten. Äh, die Dinge werden, auch jetzt äh, sind wir sehr, sehr nachvollziehbar. Äh, man kann sich vielleicht ein digitales Profil von jemandem erstellen, äh, das fällt gar nicht so schwer, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Was gerade
2: äh, wieder passiert, glaube ich, auch, also da gibt es gerade ja, wieder also, einige also, Bezugsmaschen. Genau,
0: also das, ich würde das nicht überbewerten, aber ganz klar ist, dass der Weg hingeht in Richtung noch stärkere Digitalisierung und Vernetzung in allen Bereichen und das wird, das wird auch vor dem Auto nicht Halt machen, wie wir in vielen Bereichen schon sehen und ich glaube, dass das grundsätzlich eine sehr, sehr positive Entwicklung ist für uns alle.
1: Also du siehst es utopisch, nicht dystopisch.
0: Nein, nicht dystopisch, said. es ist utopisch und es ist auch keine revolutionäre Entwicklung, sondern eine evolutionäre Entwicklung und das war immer noch gut so.
2: Das heißt, in 20 Jahren werden wir auch Thema Schweden, Norwegen bargeldlos zahlen. Wir werden
0: das Bargeld vielleicht irgendwann ganz abschaffen.
2: Wie ist es für dich als Banker vielleicht da ähm, zentrale Frage? Äh, ich
0: glaube ich glaub nicht, dass wir es ganz abschaffen werden, ähm, aber es wird weniger werden, ganz sicher, ob, äh, ob wir dann auch äh, die Tageszeitung mit... Äh, Apple Pay oder anderen Devices zahlen werden, wie es in Schweden oder in, mhm. im Norden üblich ist, weiß ich nicht. Da Könnte aber sein. Ich hätte nichts dagegen. Ich bin da relativ entspannt bei dieser Thematik. Ich glaube aber nicht, dass wir äh, gänzlich aufs Bargeld verzichten werden in den nächsten Jahren. Ähm, es wird wahrscheinlich die eine oder andere Einschränkung bei der Bezahlmöglichkeit der Höhe nachkommen. Die Diskussion läuft ja gerade ähm, aktuell auch. Ähm, ob das jetzt ähm, die großen Schwarzgeldtransfers eindämmt, äh, traue ich mich nicht zu behaupten. Äh, kann, kann ich auch nicht, äh, aber es gibt sicherlich Überlegungen in die Richtung, hier diese Bezahlgrenzen ähm, einzuschränken. Aber nichtsdestotrotz wird es, davon bin ich fest überzeugt, ähm, in Österreich und in der EU, in, in weiten Bereichen, ähm, Bargeld geben, auch in der Zukunft.
1: Mhm. Aber es wird ja jetzt zum Teil schon, oder der 500er wird, glaube ich, abgeschafft. Der oder? ist schon abgeschafft, ja, der schon wird abgeschafft. nicht
0: mehr neu gedruckt. Ähm, Schaut im ähm, Magen. Morgen ja, war nett. <lacht> <nicht>, ja. <lacht> 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 ähm, war ein Schritt in die Richtung, richtig, aber wie gesagt, ich glaube, der wesentliche Schritt wird sein, wenn man Bezahlgrenzen einführt fürs Bargeld, so wie es gerade diskutiert wird. Das wird sicher kommen, davon bin ich überzeugt. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch ein paar Euro in Zukunft auch einstecken, um einmal schnell auf einen Kaffee um die Ecke gehen zu können. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Was mich
2: da noch interessiert, du bist auch zuständig in der Bank für Privatkunden mit höheren Vermögen. Ich hoffe, wir zählen auch irgendwann mal dazu. Zu?
1: <lacht> wie, es ist noch ein langer Weg. <lacht> wie
2: kann man sich das vorstellen, wie ist das, wenn jemand äh, ein Millionär ist, auch mhm. in Oberösterreich gibt es natürlich viele Millionäre und, und sehr, sehr viel Geld hat und dann zu dir in die Bank kommt, wollen die von dir selber betreut werden? Erzähl uns ein bisschen, was plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie ist das, wenn man mit so super schwerreichen Menschen zu tun hat? Was haben die für äh, Erwartungen einer Bank, wie kommen die einer, kommen die mit dem wie kann man sich sowas vorstellen? <lacht> Nein, das sind
0: ganz normale Kundinnen und Kunden, wie wir drei auch, wie wir hier sitzen. Die mhm. haben ganz normale Erwartungshaltungen. Sie wollen ihr Geld sicher veranlagt haben. Sie wollen, Teilweise geht es vor allem auch um die Wertehaltung des Vermögens. Gar nicht so sehr immer um den Vermögenszuwachs, natürlich auch. Aber oft geht es auch um die reine Wertehaltung. Und ich glaube, es ist für jeden Vorstand von uns hier in der Sparkasse Oberösterreich ganz, ganz wichtig, auch im Kundenkontakt zu sein ob es jetzt die, wie du es genannt hast, Vermögenden sind oder ob es der Bäcker ums Eck ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, was uns auch prägt. Und wir wissen dass ja beide, alle drei selber im Kundenkontakt, dass es einfach wichtig ist zu wissen, was brauchen die Leute. Und sei es jetzt, dass du was mit deinem Hauskauf oder ob es der Vermögende ist und seiner Veranlagungsstrategie. Zu so ein bisschen den... Ja, am, am Puls der Kunden zu sein ist wichtig, das ist auch für den Vorstand ganz wichtig, weil wir uns ja auch mit unseren Führungskräften unterhalten, klarerweise und da ist schon ganz wichtig, dass der Vorstand da mitreden kann und nicht nur zuhören kann. Er hört gern zu, aber hier und da redet er auch ganz gern mit und das ist schon wichtig, dass man, sieht, dass man das Feedback direkt von den Kundinnen und Kunden bekommt, das ist das Ehrliche. Mhm.
1: Gibt es noch irgendwas, was du so Thema Führung und, äh, wie du sagst, denn die Leute dran sein, was du uns mitgeben kannst äh, oder für für die Leute, die zuhören?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, äh, als Führungskraft auch zuhören zu können äh, und äh, man muss nicht immer das, 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 das Wissen ins Le im letzten Detail haben als Führung. Das ist überhaupt nicht notwendig, aber äh, wichtig ist dann äh, schon... Äh, entsprechender Diskussion auch zusammenfassen können und äh, den Sukkus aus der Diskussion dann auf den Punkt zu bringen und sagen, so, jetzt haben, wir's, haben wir alle Meinungen eingeholt und jetzt machen wir, treffen wir Entscheidungen und dann gehen wir in die richtige Richtung. Also für mich ist Zuhören ein ganz wesentlicher Punkt in, in, in der Führung, weil ähm, dann wenn wir alle selber entscheiden, dann braucht man nicht diskutieren, brauchen wir keine Mitarbeiterinnen und keine Mitarbeiter. Daher ist es wichtig, die Meinungen zu antizipieren, zuzuhören und dann eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Denn erfolgreich sind wir nur im Team. Das bin weder ihr alleine, noch seid das ihr alleine. Gemeinsam sitzen wir alle im gleichen Boden. Es funktioniert nur dann, wenn wir auch in die gleiche Richtung rudern. Mhm.
2: Schönes Ende. Absolut. Am Ende von Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Word-Rap, Bierrap, Bier-Rap, kurze Fragen, okay. kurze Antworten.
1: Bier Word Wenn ich nicht Bankdirektor wäre, dann wäre ich?
0: Wäre ich wahrscheinlich äh, irgendein Sportler geworden. Welcher? Sportler? Ich äh, habe mit Fußball begonnen, war nicht unerfolgreich bis in die niederösterreichische landesliga mhm. ähm, aber ich hätte wahrscheinlich, dann hätte ich mich in Richtung Eblanc-Squash äh, gespielt, also viele Dinge ausprobiert. Die kann es ja einheit sagen, aber es wäre irgendwas mit Sport geworden. Ob es jetzt äh, der Aktive wäre oder im Management, ähm, schwer jetzt äh, nachzuvollziehen, aber irgendwo in, in Richtung Sport hätte ich mich wahrscheinlich bewegt. Mhm. Die wichtigste Eigenschaft eines Mitarbeiters ist? Ist mit Sicherheit äh, Zielstrebigkeit und der Zug zum Tor.
1: Der Zug zum Tor, mhm. Das würde ich meinem 20-jährigen Ich mitgeben?
0: Viel ausprobieren, ins Ausland gehen und erst sehr, wenn man all die Dinge antizipiert hat, entscheiden, wo geht man hin, was macht man, wo will man sich hinbewegen. Wichtig ist, ein sehr breites Meinungsspektrum zu bilden und wichtig ist auch Englisch zu lernen. Das ist ganz, ganz wichtig im Business, die Businesssprache ist einfach Englisch.
2: Wenn wir dir jetzt einen Koffer mit einer Million
0: Euro Bargeld auf
2: den Tisch legen für dich, was würdest du machen?
0: Ich würde äh, gemäß den bereits äh, vorhin skizzierten Veranlagungsstrategien <lacht> veranlagen.
1: <lacht> <lacht> Eine <lacht> sehr bankerische Antwort. <lacht> Und ganz zum Ende fragen wir immer noch, äh, mit dieser Person hätte ich gerne mal ein Frühstück mit Bier, egal ob tot oder lebendig.
0: Ähm, interessant äh, wäre es vielleicht einmal mit dem Flog Schwandner intensiv zu diskutieren. Wir haben uns zwar, kennen uns zwar mhm. gut, äh, aber wir haben noch nicht wirklich intensiv die Dinge diskutiert. Nämlich so eher wie, wie er diese die ganze äh, Startup-Szene einschätzt, wo, wo wir uns hinbewegen, äh, wo die Trends hingehen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Äh, vielleicht auch mit, mit dem einen oder anderen äh, schon erfolgreichen Startup. Äh, damit man mal, das ist halt, ähm, für uns ganz, ganz wichtig, dieser Austausch und das würde schon Spaß machen machen. Ich glaube, das können wir mal einfädeln. Ja, Ein Frühstück mit Bier in der Sandburg mit Flo und Herbert Walzer von der
2: freuen. Sparkasse. Lieber Herbert, danke dir für die Rede und Antwort und wir wünschen dir nur einen super Tag jetzt mit einem guten Linzerbier im Magen.
0: Dankeschön, wünsche ich euch auch. <lacht> so, alles, <lacht> danke, vielen Dank. Danke. Tschüss. Frühstück.